1: Dejando la hipocresía Cuenta una fábula que había una vez en cierto bosque Un camaleón que siempre andaba cambiando de color Lo peculiar era que no lo hacía solamente cuando tenía que defenderse de algún posible atacante Sino todos los días y cada vez que se cruzaba con otro animal a fin de hacerse amigo de ellos Cuando se encontró con un loro imitó el color del loro Y así lo hizo con todos un buen día el camaleón enfermó y tuvo que pedir ayuda a los animales del bosque pero por causa de su enfermedad ya no podía cambiar de color. Entonces estaba todo el tiempo con su color gris. Los animales se asustaban al verlo porque no lo conocían. Así que entendió que no era bueno aparentar lo que uno en realidad no es. La mayoría de nosotros tenemos la tentación de querer impresionar a otros aparentando lo que no somos en realidad y haciendo creer que tenemos lo que no tenemos. El apóstol Pedro coloca una lista de actitudes que debemos tirar en el barril de la basura espiritual y entre ellas la hipocresía. Por otra parte, hasta la misma iglesia ha caído en la actitud del camaleón de imitar al mundo para ganárselo. Y eso hace que la gente se espante de la iglesia mundana y extraña en lugar de acercarla a ella. He visto a gente no cristiana asustados con la mundanalidad de la iglesia. Como dice el dicho popular que, por hacer una gracia nos sale una morisqueta. La hipocresía nos hace quedar mal ante Dios y ante la gente. Seamos genuinos. Meditación escrita por Carlos Perdomo, Aruba.
2: ¿Cómo te consoló Dios en momentos de tristeza? ¿De qué modo querría utilizarte para que consueles a otros que sufren hoy? Bienvenidos a nuestro pan diario. El tema para el día de hoy la volverás a ver. La lectura se encuentra en 1 Corintios capítulo 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mientras empujaba una silla cerca de la cama de mi amiga, la habitación del Centro de Cuidados Especiales estaba oscura y en silencio. Antes de batallar contra el cáncer durante tres años, ella había sido una persona dinámica. Todavía puedo imaginarla riéndose con los ojos llenos de vida y una sonrisa que le iluminaba el rostro. Ahora estaba callada y quieta, sin saber qué decir. Decidí leer la Biblia, así que la saqué de mi bolso, busqué un pasaje en primera a los Corintios y empecé a leer. Cuando me fui y me recluí conmovido en mi auto durante un rato en el estacionamiento, un pensamiento que me vino a la mente calmó mis lágrimas. La volverás a ver. Atrapado en mi tristeza, había olvidado que para los creyentes la muerte es sólo temporal. Sabía que la vería otra vez porque ambos habíamos puesto nuestra fe en la muerte y resurrección de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Cuando Jesús resucitó después de su crucifixión, la muerte perdió su poder para separar a los creyentes unos de otros y de Dios. Después de morir, viviremos otra vez en el cielo con Dios y con todos nuestros hermanos espirituales para siempre. Puesto que Jesús vive hoy, tenemos esperanza en tiempos de pérdidas y tristeza. La muerte fue sorbida con la victoria de la cruz. Padre, gracias por morir por mis pecados. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en
3: www.nuestropandiario.org
4: Para mi
5: familia
6: ¿Qué puede decirle una madre sabia a un hijo que quiere comerse el mundo? ¿Qué tal? Cada una de las mujeres tiene un lugar muy importante en el esquema de Dios La maternidad es una bendición lo reconoció el rey Lemuel cuando su madre le enseñó Leeré las palabras que la madre del rey Lemuel le decía de manera constante. Proverbios capítulo 31. Palabras proféticas del rey Lemuel, que su madre le enseñó. ¿Qué puedo decirte, hijo mío? ¿Qué puedo decirte, hijo de mis entrañas? ¿Qué puedo decirte, respuesta a mis oraciones? Que no entregues tu vigor a las mujeres ni vayas por caminos que destruyen a los reyes. Lemuel, hijo mío, no está bien que los reyes beban vino, ni que los príncipes beban sidra. No sea que por beber se olviden de la ley y tuerzan el derecho de todos los afligidos. Sea la sidra para el que desfallece y el vino para los de ánimo amargado. Que beban y se olviden de sus carencias que no se acuerden más de su miseria. Pero tú habla en lugar de los que no pueden hablar. Defiende a todos los desvalidos. Habla en su lugar y hazles justicia. Defiende a los pobres y menesterosos. ¡Qué palabras tan impactantes! Dirigidas de una madre a su hijo que quería comerse el mundo. En la antigüedad, los pueblos necesitaban grandes reyes. ¿Pero quién estaba al lado de ellos? Una madre sabia y bondadosa. Queridos hijos, ¿a tu lado está tu mamá o tu abuela para aconsejarte y apoyarte? ¿Estás dispuesto a recibir sus instrucciones? He aprendido que sin excepción y sin importar las reglas de cualquier sociedad, toda mujer es inteligente, hermosa y creativa. Dios la creó a su imagen y semejanza La tomó de una costilla del primer varón Su posición en la sociedad y en la familia es vital Porque infunde vida desde el embarazo Es el corazón del matrimonio Es la llama ardiente de la familia No es un objeto Pero es un vaso frágil de romper No es mercancía Pero su hermosura es fácil de corromper No es divina pero es sensible para alcanzar el cielo con sus oraciones. No es imposible de complacer ni de entender, pero su mayor necesidad es ser amada, respetada y elogiada. ¿Tienes una madre? Respétala, reconoce su trabajo y ámala. Estimadas mujeres, la maternidad es un privilegio, no es una maldición, tampoco un estorbo y ni una carga. La Biblia dice que los hijos son herencia del Señor. Por tanto, cuando tus niños crecen y tus adolescentes son traviesos y los jóvenes quieren comerse el mundo, allí debes estar para orar por ellos, para impulsarlos, para corregirlos, para mostrarles el camino de buscar a Dios. Nuestra generación necesita a mujeres temerosas de Dios que doblan sus rodillas delante del Señor, que comprenden que el mejor legado que pueden dejar en la historia es la crianza de un hijo o de una hija, que viven para darle la gloria a Dios y amar a su prójimo. Si Dios te dio el privilegio de ser mujer, ser madre, ser hija, ser abuela, no estás sola, el Señor te sostiene, relaciónate cada día con Él. Cuando consideres que tus esfuerzos no son retribuidos, no te desesperes. Dios recompensará la tarea más pequeña que estés realizando. Ánimo. Soy Constantino Paras de Valdés. Que tengas un gran día.
7: Cada mañana
0: al despertar.
8: Somos mujeres de esperanza. Unidas elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Señor, consuela y provee para los niños en Asia Central cuyas madres han buscado empleo fuera del país y no pueden retornar a sus familias debido a las fronteras cerradas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en Mujeres de Esperanza. Punto org, o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
1: Solo una voz inspira tu vida, inspira tu vida. Una voz de los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Segunda de Timoteo 2.5 En Cristo somos facultados para orar. ¿Qué te confiere la facultad para orar? Tu respuesta a esta cuestión, tanto en tu mente y corazón, determina tu vida de oración. ¿Sabías que es por la oración que cuentas con el medio para comunicarte con Dios? Es el medio a través del cual tu espíritu se influencia y tú influencias por la voluntad y el plan del Señor de la creación. Este es el plan de la oración. ¿Pero qué te confiere la facultad para orar? Al principio Dios nos otorgó esta facultad por motivo de nuestra relación con Él y nuestro objetivo de ejercer señorío sobre la tierra. Sin embargo, nuestra relación con nuestro Creador se hallaba fracturada y nuestra autoridad de señorío confiscada por nuestros primeros antepasados. El diablo en lugar del ser humano llegó a ser el Dios de este mundo. ¿En dónde queda por esto la gente con respecto a la comunión con Dios y sus planes para la oración? Ellos se volvieron ajenos para con Dios y sus propósitos. Por eso se sienten lejos de Dios, dudosos de las buenas relaciones que experimentaron con el Creador. Ignoraron lo que el Hacedor pretende realizar para ellos y mediante ellos abandonaron el sentido de propósito. Mi amigo y amiga, tu propia vida de oración se parece a esto. Te sientes aislado de tu Creador dudando de dónde estás en relación con Él y desorientado de cómo hay que orar. Si así es, tú tienes que admitir que tu noción de la oración fue damnificada a causa de la caída y no es posible sostener una relación con Dios cuando sigues todavía bajo las consecuencias de la caída. Con todo, el Creador desea otorgarte un nuevo panorama acerca de la oración, uno que proyecte sus planes en cuanto a la redención y en cuanto a la creación. Amable oyente, los planes del Creador son como Él, eternos, y Él tenía y tiene un propósito. Ahora bien, fue conforme a los principios divinos que se hace realidad tanto la restauración que muchos gozan hoy, pero también la derrota del diablo y el pecado a favor de los creyentes. Los planes divinos nunca se trocaron. El propósito divino no fue sencillamente despojar al diablo del dominio de este planeta, definitivamente no. Él bien lo pudo realizar, pero jamás lo efectuaría. De haberlo realizado, el diablo bien tendría el derecho de acusar al Señor de lo que él, el diablo, había realizado, apoderarse del dominio que se le había concedido al ser humano en la creación. Sin lugar a dudas, del Altísimo es el poder y el dominio. Con todo, así Él le otorgó dominio, autoridad a la raza humana sobre este planeta. Le otorgó la potestad de decidir como libre albedrío. Y el Señor de la creación no invalidaría ni mucho menos anularía esos dones, aunque el ser humano pecó, desechándolo a Él, volviéndose merecedor de ser separado para siempre de Él. Lo asombroso es la honra excepcional que le da el Creador a la raza humana. Él honró la autoridad de la humanidad, pese a que estaba inutilizada dentro de su naturaleza caída, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pero una vez que el ser humano rechaza estos dones porque así lo quiso, ¿de qué forma el Creador lo habilitaría para recuperar una relación con Él y el dominio sobre este planeta? El pecado del ser humano debía ser confrontado y cada ser humano debe querer volver a su Hacedor y trabajar a la par con Él porque lo quiere. Nada de esto es una realidad de no ser por Jesucristo ni separados de Él. En Cristo lo imposible, restaurar a la humanidad, fue posible. Así que el eterno propósito divino se hace posible con la venida de Cristo y únicamente mediante Jesucristo somos establecidos a nuestros planes en Dios y tenemos la facultad para orar con autoridad. Estas son las consecuencias de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Oremos juntos. Agua Padre te agradecemos por la redención que es en Cristo Jesús dejo de estar bajo los efectos de la caída y me pongo bajo los efectos de la redención ayúdame para aplicar la redención de Cristo a mi vida de oración reconozco la restauración que obtuvo Jesús de Nazaret con y entre mi relación contigo y tus propósitos de dominio ni el diablo ni el pecado tienen dominio sobre mí ahora tengo autoridad y entrada a ti en el nombre de Jesucristo.
1: La voz de los cielos, escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
5: Hola, ¿cómo te encuentras hoy? Me gustaría que por favor sacaras tu Biblia y fueras al libro de Efesio una vez más. Soy Dorothy y vamos a estar estudiando el capítulo 1 de Efesios. Aquella pequeña palabra continúa siendo resaltada, según el puro afecto de su voluntad, según las riquezas de su gracia, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y una vez más, más vemos el uso de esta palabra según la operación del poder de su fuerza o según todo es por el señor todo es por la gracia toda la gloria sea para él podríamos simplemente seguir mirando estos asombrosos versículos pero quiero que le demos una mirada a los siguientes versículo 22 efesios 1 él sometió Todas las cosas bajo sus pies y lo dio a Jesucristo por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú formas parte del cuerpo de Jesucristo. Haces parte de su iglesia. Jesucristo es el Señor. Él está por sobre todas las cosas. Él tiene el control completo de todas las cosas. Y tú eres parte de aquella iglesia. Es tan emocionante poder comprender esto, pero quiero que continuemos y veamos en el capítulo 2 que aun cuando alguna vez estuvimos lejos, ahora estamos cerca. Por la sangre de Cristo. Estamos en un cuerpo y con un espíritu. Aun cuando alguna vez pudimos habernos llamado forasteros y extranjeros, ahora estamos en Él. Somos erigidos en Él, en el mismo edificio en el cual la principal piedra del ángulo es Jesucristo mismo. Hay un versículo en el cual sentí que era importante hacer hincapié. Versículo 22. Hemos sido edificados para morada de Dios en el espíritu. No estamos aislados. Es increíblemente importante que encuentres personas que aman y conocen al Señor. Necesitas tener comunión con ellos. Necesitas compartir la palabra de Dios con ellos. Necesitan orar juntos. Necesitan llevar las cargas del uno mutuamente y exhortar y animarse unos a otros. Eso es lo que quiere decir pertenecer a su familia aquí abajo. Esto nos demuestra que como nuestra vida ahora está en Jesucristo, nosotros nos refugiamos en Dios. En el capítulo 3 de Efesios, el propósito de la iglesia es un misterio absoluto. El misterio es ahora un secreto abierto, ya que aquí como su iglesia, todos se lo debemos a su gracia y la obra efectiva de su poder dentro de nosotros. Se nos muestra que ante los mismos lugares celestiales podemos permanecer, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál es el propósito? En quien tenemos seguridad de venir ante Él. ¿Sientes que no puedes venir ante Él debido a tu pecado y tu necesidad? Si conoces y amas al Señor Jesús, confiésale estas cosas. Acude a Él y dile, Señor, soy parte de tu familia. Tú me amas. Tú me quieres. Deseo tener contigo una relación abundante y gloriosa. Quiero postrarme ante ti incluso ahora. Mientras haces esto, quiero que comprendas que formas parte de una familia en el cielo y en la tierra, la cual toma su nombre gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él te ha dado aquel amor abundante a través de esta familia. Ese amor hace posible que su poder sea liberado en cada situación. Ese amor te habilita para amar a esa persona que te ha hecho algo terrible. O quizás para amar a esa persona que se metió en tu casa a robar. O a quien abusó de ti. O a esa persona que mató a tu hijo. ¿Cómo es esto posible? Esto no es es posible debido a la manera en la que te sientes, sino gracias a que en la cruz Cristo perdonó a aquellos que lo pusieron allí y perdonó a quienes causaron que Él fuese crucificado y perdonó a aquellos como tú y yo que fuimos responsables por su muerte. Él nos ama y Él quiere amar a través de nosotros y Él por medio de este amor quiere recibir la gloria. Y escríbeme, mi correo electrónico es dorothy arroba me gustaría mantener contacto contigo hazlo hoy mismo, escucha de lunes a viernes a partir de las 6
0: am tiempo devocional, un tiempo de intimidad con Dios
7: somos Remar Radio 10 años contigo 10 años impactando tu vida Remar Radio, gracias por tu gracias preferencia, por tu preferencia. Impactando tu vida con poder
0: Estás escuchando Rema Radio Mis ojos se Transmitiendo desde Jalisco, México Ahora yo puedo ver. Impactando tu vida con poder
13: diferente. Hay ocasiones en las que recibimos una ofensa sin sentido alguno, sin que hayamos hecho algo que provocara una reacción así en la otra persona. Y siendo honestos, nos gustaría vengarnos. Pero a veces la venganza puede ser muy diferente a lo que esperarían los demás. Haré que se arrepienta. Un oficial del ejército abofeteó a un soldado raso un día de mal humor. El soldado abofeteado era conocido por su valentía. Sintió más que el golpe, el insulto, pero la disciplina militar le prohibía devolver la bofetada. Solo podía responder con palabras y le dijo, haré que se arrepienta. Un día, en medio de una cruenta batalla, el soldado vio a un oficial que, herido y separado de su compañía, hacía un esfuerzo desesperado para abrirse paso entre los enemigos que lo rodeaban. El soldado se dio cuenta de que el oficial era el que le había maltratado y se apresuró a ayudarlo, apoyando al oficial herido con su brazo. Juntos lograron salvar la distancia que los separaban de sus posiciones. Temblando de emoción, el oficial estrechó la mano del soldado y balbuceó unas palabras de gracias. ¿Qué respuesta me has dado a un insulto propinado sin sentido? Ya le dije que le haría arrepentirse de ello, respondió con una sonrisa el soldado mientras apretaba la mano del oficial. Se dice que desde entonces fueron grandes compañeros. No respondas igual que los demás. Es muy fácil vengarse de otros haciendo lo mismo que nos hicieron. Pero Dios nos manda a actuar diferente, a dejar huellas que nos diferencien de los demás. Primera de Pedro 3.9 dice, No paguen mal por mal. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios, y Él les concederá su bendición. El actuar de acuerdo a lo que nos pide el Señor puede ser difícil, pero además de reflejar su amor, hay una promesa de bendición para aquellos que, lejos de vengarse, bendicen a sus enemigos.
7: Somos Remar Radio, impactando tu vida con poder
3: Fue tu cruz, la cruz de libertad Libre soy, libre soy, libre
7: soy. Oremos no solo porque necesitamos algo
0: de lunes a viernes a partir de las 6 am Tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios estás escuchando tiempo devocional un tiempo de intimidad con Dios sobre todo
13: tu Majestad inigualable hola lectores de la Biblia bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
14: Desde que Samuel ungió a David como rey, la vida solo se ha vuelto más dura para él, por lo que vuelve sus palabras hacia Dios. En el Salmo 17 afirma que sus labios están libres de engaño. Hemos visto su patrón de mentirle a Aquís, aunque eso puede considerarse aceptable según los estándares de tiempos de guerra. Pero David no dice ser moralmente perfecto. Dice que es inocente de las cosas de las que Saúl y probablemente otros lo han acusado. En este caso, Saúl es el mentiroso. David confía en que Dios vendrá a su rescate y reconoce formas útiles que Dios ya lo ha hecho. Él dice, en cuanto a las obras de los hombres, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Esto ha sido cierto para él con Naval y dos veces con Saúl. El versículo 10 en particular recuerda su encuentro con Naval. Han cerrado su insensible corazón y profieren insolencias con su boca. Afirma que los hombres mundanos a menudo ven beneficios en esta tierra. Tanto Saúl como Naval ciertamente lo vieron, pero es todo lo que obtendrán. Ellos no tienen un tesoro eterno. David sabe que la presencia del Señor es el único lugar donde existe la verdadera plenitud. En el Salmo 35, las oraciones de David toman un giro militar. Él usa imágenes de batalla, algunas de ellas son literales, algunas son espirituales y algunas incluso pueden ser ambas. Por ejemplo, le pide al Padre que envíe al ángel del Señor. Probablemente Dios el Hijo a su rescate. A veces cuando aparece el ángel del Señor, está ahí para dar protección contra los enemigos o como una fuerza en la batalla. Si bien es cierto que Dios el Hijo es gentil y humilde cuando camina sobre la tierra, Él también es un guerrero. David habla de promesas de alabanzas futuras y se predica la verdad a sí mismo. Él sabe que Dios está atento a los necesitados y a los débiles, y el propio David ha demostrado características piedosas hacia sus enemigos cuando estaban enfermos y de luto. Pero ahora lo acusan falsamente, por lo que le pide a Dios que lo rescate. Si alguna vez has sido malinterpretado o tergiversado, probablemente puedas relacionarte con muchas de sus súplicas. Le pide a Dios que lo defienda de acuerdo con la justicia de Dios, no la suya, y por el nombre de Dios, no el suyo. David actúa con humildad mientras ora audazmente por justicia. Esto no es una contradicción, es confianza en el carácter de Dios. El Salmo 54 es sobre el encuentro de David con los habitantes de Sif quienes lo han expuesto dos veces a Saúl. ¿Será difícil para él servirles bien cuando finalmente los gobierne? ¿Será difícil no guardar rencor? En el versículo 5 dice, Y hará recaer el mal sobre mis adversarios. Por tu fidelidad, Señor, destruyelos. Parece que no solo quiere que sepan la verdad, sino que quiere que sean destruidos. Y por supuesto, algo de esto puede ser un lenguaje hiperbólico o exagerado, después de todo es poesía, así que tenemos que tomarlo de forma abierta. El Salmo 63 irradia confianza en Dios a pesar que se abre con anhelo. Es probable que David esté viviendo en el desierto cuando escribe esto y dice Mi alma tiene sed de ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenuada y sedienta. Él cuenta los días en que no vivía en el desierto, cuando podía adorar a Dios en el santuario. Recuerda esos días con cariño y nostalgia. La mayoría de nosotros tenemos fácil acceso a las comunidades cristianas y alguna iglesia en cada esquina. Pero David no tiene idea de cuánto tiempo pasará antes que pueda adorar a Dios de la manera que la ley requiere de él, anhela el día en que puede participar en fiestas y ofrendas de sacrificios nuevamente, en lugar de ser un fugitivo y un desterrado. Vistazo de Dios David se aferra a Dios, porque aunque está lejos del tabernáculo, la presencia de Dios todavía está con él. En el desierto, cuando todo lo que Dios prometió parece imposiblemente distante, David sabe que Dios lo está defendiendo. El rey se regocijará en Dios. Todos los que invocan a Dios lo alabarán, pero los mentirosos serán silenciados. 63.11 Su fe se fortalece y sabe que estas tres cosas son ciertas. 1. Será el rey porque Dios lo prometió. 2. Dios es confiable y digno de alabanza y puedes apostar tu vida en eso. y 3. Al final, ese Dios digno de confianza y alabanza obrará justicia. En el páramo del desierto de David, él abre su boca seca para alabar a Dios. David sabe
13: que él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a b estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
10: unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
15: Un cierto pastor se esforzaba mucho por predicar bien la palabra, pero alguien en la congregación no tenía simpatía para el predicador, entonces el pastor recibía notas anónimas en el plato de la ofrenda. Finalmente, recibió una que contenía una sola palabra en letras grandes, decía estúpido. Eso era todo. La próxima semana el pastor anunció Últimamente he recibido varias cartas de personas anónimas, pero la semana pasada recibí una en la que solamente constaba la firma y olvidó escribir la carta. Luego el pastor delante de todos levantó la carta con la palabra estúpido y todos se echaron a reír. ¿Cómo debería manejar las cosas que usted siente que están mal? ¿Escribe cartas anónimas? ¿Hace llamadas telefónicas? ¿Lo menciona casualmente en una conversación? ¿O una de las opciones mencionadas? La Biblia nos da pautas para tratar estos asuntos. En Mateo 18.15 de Jesús dice que debemos confrontar directamente a la persona, pero casi siempre no hacemos esto. La confrontación puede ser positiva. Usted puede escoger el tiempo, la manera, el lugar, lo que quiere decir que usted está en control. Cuando algo parece que no está bien, pero en realidad no está mal, la persona a la que le confronta puede aclarar o corregir la situación. Jesús dijo que si esto no soluciona el problema, debe llevar a alguien que le acompañe. Así tendrá un testigo que también le ayudará a entender lo que sucede. Pero si eso tampoco arregla el asunto, Jesús dijo que hay que confrontarlo en un grupo más grande, la iglesia, la junta, el cuerpo administrativo. Hace mucho tiempo, Salomón dijo, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. Pero usted nunca ha recibido permiso de parte de Dios para asesinar el carácter de una persona a través de interferencias, chismes, insinuaciones. No vale la pena.
4: Siempre me he preguntado cómo se habrá sentido el apóstol Pedro después de intentar disuadir a Jesús de ir a la cruz. Cuando Jesús le respondió, «Quítate delante de mí, Satanás. Eres una piedra de tropiezo para mí». ¡Ay! Eso tuvo que haberle dolido. Pero lo que me inspira de Pedro es que aprendió de sus errores. Él nunca sintió resentimiento por la reprensión o corrección de Dios. No importa cuántas veces Pedro cometió un error, nunca se rindió. Winston Churchill dijo una vez, el éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal. El coraje para seguir adelante es lo que cuenta. Y ahí lo tienes. Cuando el Espíritu Santo te reprenda, no te sientas resentido. En su lugar, sigue el ejemplo de Pedro. Aprende de tus errores y coge valor para seguir adelante.
3: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Hechos 17, versículos 30 y 31. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. La reflexión de hoy se titula, ¿Hago lo que quiero? Hago lo que quiero cuando quiero. Esta inscripción en una tumba describe sin duda la personalidad del difunto. Revela un carácter voluntario e independiente que no se somete a otra autoridad diferente a la suya y que quiere realizar todos sus deseos, pero también nos muestra que la voluntad del hombre tiene sus límites. Un día la vida se detendrá, y entonces nuestra suerte eterna dependerá solo de la actitud que hayamos tenido respecto a la voluntad de Dios. La Biblia nos recuerda que Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice Hechos 16, 31. Es el único medio de salvación propuesto por Dios. No hay otro y debemos aceptarlo si queremos escapar al juicio y vivir felices en la eternidad. Los que sean condenados lo serán porque no quisieron creer. Jesús dijo a los que contendían con él, no queréis venir a mí para que tengáis vida, la vida eterna. Juan 5:40. La voluntad personal del hombre es un obstáculo para la fe. Necesitamos aprender la sumisión que toda criatura debe a su Creador. Dice la Biblia, El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios está sobre él Juan 3.36 El mundo pasa y sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Primera de Juan 2.17 Para escuchar este y otros programas le invitamos a que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
12: La palabra para ti hoy.
16: Y la palabra para ti hoy es Viejas Voces, escrita por Bob Gass. En 2 Corintios 5, 21, leemos: Para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gandhi dijo en una ocasión, me rehúso a permitir que alguien se pasee por mi mente con los pies sucios. Sin embargo, eso es precisamente lo que hacemos cuando escuchamos a las viejas voces de condenación. Un autor reconocido escribió, hay distintos tipos de acusaciones negativas. No eres tan espiritual como debieras ser. No te esforzaste lo suficiente la semana pasada. Dios no puede bendecirte a causa de tu pasado. Pero todas esas acusaciones son mentiras. No tenemos que vivir condenados cuando cometemos errores. Hasta Pablo lo dijo: No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, en Romanos 7, 19. Hay tiempo para arrepentirse, pero también para liberarse de la acusación y seguir adelante. La Biblia lo dice así: manténganse protegidos por la coraza de justicia. En Efesios 6,14. La coraza Cubre tu corazón, el centro de tu ser, la forma en que piensas y sientes acerca de ti mismo. Si estás pensando, ah, no tengo futuro, me he equivocado demasiadas veces, Dios no puede complacerse conmigo, es el acusador y Él no tiene autoridad sobre ti. El Señor dijo que Él ha sido expulsado, como leemos en Apocalipsis 12.10. Por lo tanto, mantente firme. Y recuérdale que, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Como todos, lo más probable es que hayas cometido una buena dosis de errores. Todos somos imperfectos, pero posicionalmente Dios te ve en Cristo y por ende estás completo y eres justificado y aceptado. Condicionalmente eres una obra en proceso y Él no se va a rendir contigo.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
17: Una oración que transforma su vida o la de los suyos es la que Pablo hizo a favor de los hermanos en Cristo que estaban en Colosas. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amigo oyente. Empiece orando para que usted y sus seres queridos conozcan al Señor y anden como es digno, agradándole, dando buen testimonio, haciendo buenas obras y bendigan a los que les rodean y que sigan creciendo en el conocimiento de Dios. Y ore también pidiendo no solo conocimiento, sino el poder para vivir esa vida fructífera y feliz para con Dios y los hombres. Poder no humano, sino poder divino. Esta es una oración que Dios contesta y que cambia la vida. Empecemos orando sin cesar, creyendo. Así bendeciremos al mundo y seremos bendecidos.
11: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
7: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder
0: Me llevas más alto, más alto Quiero ir, me llevas más alto Estás escuchando Rema Radio Me llevas más Transmitiendo desde Jalisco, México Impactando tu vida con poder
7: Estás escuchando lo mejor de la música.
0: ¡Esta es tu música! ¡Esta es tu radio!
7: En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
1: Milagros, abres camino, cumples
7: promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema Radio, impactando tu vida con poder.
9: Milagroso, Abres camino, cumples promesas, luces tinieblas, mi Dios, así eres tú.
0: Las emisoras de rima Radio se escuchan a través de Internet gracias a Seno Radio.
7: Escuchar la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
18: Yo no temeré a tu lado. Rema Radio, de...
0: transmitiendo desde Jalisco, México, impactando tu como vida como con siempre,
5: poder. Yo sé que esta vez yo lo
18: lograré, pues he lavado el poder. Para y aunque
7: pase por valle de sombra o de muerte, aunque mil y diez mil caerán a mi lado, a mí no llegará.
0: Búscanos en Facebook, Facebook www.facebook.com diagonal rema mes. www.facebook.com diagonal Remaradios
9: Quiero estar más
7: cerca, quiero estar más cerca, quiero Porque estar, somos parte de tu familia. Seguro en ti estoy, llévame a volar. Somos una más en tu hogar. Corazón. Gracias por más dejarnos más estar. estar. Nuestro objetivo es ser una radio me de más bendición. Más alto, sentir, me llevas más alto, Buena música. Buena música. Contenido. En Rema Radio, impactando tu vida con poder.
0: Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo.
1: Tu majestad inigualable
19: Lecturas diarias de Unánimes La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo Allí en el capítulo 9 Vamos a leer desde el versículo 11 Hasta el versículo 13 Que dice Cuando vieron esto los fariseos Dijeron a los discípulos ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo Los sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos Id pues y aprended lo que significa Misericordia quiero y no sacrificios Porque no he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento y la reflexión de este día se llama Nueve años para encontrarse a sí mismo Fueron nueve años de su vida Quizá los nueve que pudieran haber sido los más productivos De los 27 a los 36 Pero fueron nueve años que pasó en prisión Y no solo en prisión Sino en el pabellón de los condenados a muerte Tuve que contemplar mi muerte durante nueve años Escribió David Mason Para comenzar a descifrar mi vida Nueve años para comprender el dolor que causé Nueve años para aceptar responsabilidad por mis crímenes Y nueve años para sentir remordimiento por lo que hice David Mason quien había estrangulado a cinco personas Pagó su deuda a la sociedad En la Cámara de Gas Un día martes 24 de agosto Joven todavía Terminó sus días con fuertes sentimientos encontrados Por un lado lamentando su vida perdida Pero por el otro Dando gracias a Dios Que había hallado la salvación de su alma porque durante esos nueve años, encontró a Dios y comprendió la gran realidad ineludible de la justicia humana y la justicia divina. Uno tiene que preguntarse, ¿por qué tuvo David Mason que llegar a lo más hondo de su vida hasta ser destruido, para allí darse cuenta de que la vida tiene valor y de que sometidos a la voluntad divina, ¿Podemos vivir con dignidad? Mis queridos hermanos y amigos, no es necesario cometer un asesinato, ser condenado a muerte y cavilar durante años tras las rejas de una cárcel para comenzar a vivir de nuevo. En cualquier lugar y en cualquier momento, podemos recapacitar y decidir someternos a la voluntad de Dios. Para disfrutar de la vida al máximo Todos nuestros problemas vienen como resultado de descuidar las leyes morales de Dios No codiciarás, no hurtarás, no darás falso testimonio Honra a tu padre y a tu madre No cometerás adulterio y no matarás Son leyes que se aplican a toda persona, de todo tiempo y de todo lugar Siempre que cualquier persona, sea quien sea, tenga el trasfondo que tenga, viva donde viva y crea lo que crea, quebrante una o más de estas leyes, sufrirá las consecuencias. Aunque no quiera aceptarlas como ordenanzas divinas, como quiera, si las infringe, sufrirá las consecuencias. ¿Acaso tenemos que llegar a la cámara de gas para descubrir esa clara y visible verdad? No tenemos que esperar hasta estar en el lecho de muerte para arrepentirnos. Cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él implanta sus divinas leyes en nuestra vida e implanta en nosotros el deseo y la fuerza para cumplirlas. Dios te bendiga.
10: ¿Cómo están amigos? Qué gusto que nuevamente nos acompañen aquí en Cultura Financiera. Una vez más quiero darles la bienvenida y agradecerles por su sintonía, invitándoles a escuchar al doctor Andrés Panasiuk, autor del libro La Mujer que Prospera. A ver, a ver, ¿existe
12: una relación reconocible y reconciliable entre el amor y las finanzas? El amor es lo que nos provee el balance adecuado en la sociedad de consumo que nos toca vivir. Nos permite tener la actitud correcta frente a un sistema económico basado en el consumismo. Nos permite saber esperar y entender claramente la razón por la cual comprar. Nos da la capacidad de reaccionar correctamente frente a la injusticia y frente a la estafa. Nos permite poner en práctica el perdón. Una economía de mercado sin corazón se convierte en una jungla en la que solamente el más fuerte sobrevive o se convierte en un mar en el cual el pez más grande se come al chico. Le suena familiar la comparación. Si queremos llegar a la prosperidad integral, debemos empezar a valorar el amor y el compromiso hacia los demás. Hablando del amor, el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 13 declara, tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta, es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperar todo, soportarlo todo puede ver la conexión entre el amor y nuestra vida financiera. Por ejemplo, si no sabemos soportar, no tenemos dominio propio, que es la clave para el éxito en el manejo de nuestras finanzas. La envidia, la presunción, el orgullo y el egoísmo son torpedos financieros en nuestra vida económica. Puede que estemos haciendo todo lo demás correctamente y estemos luchando exitosamente la batalla en la superficie financiera de nuestras vidas, pero estos torpedos de la envidia, la presunción, el orgullo se acercan silenciosamente por debajo de la superficie y de un solo golpe lo destrozan todo. Nadie puede ser 100% efectivo con una carga emocional como por ejemplo la de enojarse y el guardar el rencor. Si no aprendemos a perdonar y a dejar esas cargas en el pasado, nunca podremos disfrutar de la prosperidad integral, porque ella implica no solamente el éxito en lo financiero, sino también el éxito en la vida personal, en la vida familiar y en la vida interior. La bondad y el buen trato hacia los demás, eso de no ser grosero, el sentido de justicia y un carácter perseverante, como eso de sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo, nos permitirán crear un ambiente, para que nos ocurran las cosas positivas de la vida, para recibir ayuda de los demás en el momento de necesidad, para recibir la mano amiga que nos llevará hacia arriba cuando menos lo esperamos, para recibir las bendiciones de Dios. El amor es una decisión, no es solamente un sentimiento. Si el amor no fuera una decisión, nunca se nos diría, ama a tus enemigos. En realidad, lo que siento por mis enemigos es odio, ¿no es cierto? Pero si los amo, es porque he decidido hacerlo. Amar es un un verbo, no es un adjetivo ni un Sustantivo, es una acción El amor es una decisión de nuestra Voluntad, aprender a amar A pesar de, no solamente Refleja el carácter de nuestro creador Sino también es esencial para Sentirnos realizados como personas Entonces, para alcanzar la prosperidad integral Debemos aplicar los principios del amor A nuestras finanzas
10: y antes de despedirnos, déjeme hacerle una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el problema más grande que tienen las mujeres? Bueno, la respuesta no la dije yo. La dijo el doctor Panasiuk en uno de sus últimos libros y se la dejo de tarea para que pueda adquirirlo. El libro es La Mujer que Prospera. Puede pedirlo en su librería favorita. Bueno amigos, llegó el momento de despedirnos, pero espero que nos acompañen nuevamente cuando retornemos en esta misma emisora con más Cultura Financiera. Soy Milenka Peña y a nombre de todo el equipo de producción quiero darles las gracias por su sintonía. Hasta la próxima.
12: Encuentra artículos y consejos, además de información de eventos, en nuestra página de Facebook. Búscanos como Cultura Financiera. Nuestra perrita se
20: entretenía fácilmente con una botella plástica. Lo descubrimos accidentalmente cuando una botella de refresco cayó al piso. La perrita se abalanzó sobre la botella, la agarró con la boca y la sacudió ferozmente. A una distancia de tres habitaciones notabas que estaba peleando con ella porque la tiraba al aire, luego trataba de atraparla con la nariz y terminaba rebotando por toda la cocina. Tenías que verla diez minutos después, tirada sin aliento en el piso. Una masa de pelo. Totalmente cansada por esa pelea con una botella de plástico. Era sorprendente la cantidad de energía que ponía en una batalla que no era importante. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema, la indignación máxima. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios, en 2 a Timoteo, capítulo 2, versículo 4, en el Nuevo Testamento, dice Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. En realidad, la palabra en el idioma griego es pragmatas o pragmática. No te ates ni te involucres en la pragmática de la vida, en los detalles. No hay guerras de botellas de plástico ni pequeñas batallas para un soldado en el ejército de Jesús. De hecho, la misión está en el versículo 2. Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. En otras palabras, tu misión es pasar el evangelio que te fue transmitido. La batalla número uno es la batalla por las almas eternas de las personas. Se supone que un soldado de Jesús debe enfocarse en esa batalla como lo hizo Jesucristo. Los cristianos de hoy se involucran en muchas batallas inútiles. Por ejemplo, hay muchos presentadores de programas de entrevistas cuyos libros y programas siempre están de moda y la gente se intriga con ellos o se intrigan con las publicaciones de las personas en las redes sociales. Algunas son divertidas, otras articuladas. Sus puntos de vista sobre temas morales y políticos son del gusto de muchos creyentes Así que escucho a muchos cristianos hablando con entusiasmo Sobre lo que su último héroe de las redes sociales, la radio o la televisión han hecho Y tienen un gran poder para hacer que sus televidentes y oyentes Se levanten en armas sobre cosas que están sucediendo políticamente De hecho, después de décadas de ser políticamente pasivos y yo he vivido ese periodo. Los cristianos están poniendo mucha energía en pelear batallas políticas, de políticas públicas y de estilo de vida. Y no es que eso sea malo. Algunas de ellas son muy importantes. En algún momento pasamos mucho tiempo tratando de que ciertos candidatos sean elegidos. Queremos detener ciertas tendencias y algunas ciertamente deberían detenerse. En mi país, por ejemplo, quieren que la oración vuelva a las escuelas. Son causas dignas. Y si bien esas son batallas nobles, no son la batalla definitiva porque no abordan la indignación máxima. Ezequiel capítulo 33, versículo 8 dice: Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. Dios piensa que la indignación máxima Es cuando una persona creada a la imagen de Él Termina pasando la eternidad sin Dios Perdida en el infierno Porque tal vez uno de nosotros no le avisó Eso sobrepasa cualquier otro problema Los primeros creyentes entendieron eso Quiero decir, fue la época de Nerón La esclavitud, los bebés abortados La violencia y el asesinato Eran como deporte público pero no dedicaron mucho tiempo ni energía a manifestarse sobre esos problemas sociales. Esa no era la razón por la cual luchaban. Los primeros cristianos creían que el Evangelio de Cristo era la fuerza más poderosa para el cambio social en el mundo, más que la de los políticos, los manifestantes o las leyes. Que alcanzar a los perdidos con el amor de Cristo sea la única causa que más nos consuma. Una palabra contigo de Ran Hatchkrath.
7: En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento, surge un rayo de esperanza en la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva.
11: Al celebrar una campaña evangelística en la ciudad de Iquitos de la República del Perú, me hospedé en un hogar cristiano. El padre, la madre y una pequeña niña de nueve años formaban esta familia. Cada mañana nos reuníamos a desayunar y recuerdo muy bien que al terminar de hacerlo, el padre de familia tomaba la santa palabra de Dios y la compartía con nosotros. Estuve durante una semana en ese lugar hermoso de Iquitos Pero también fue hermoso porque la palabra del Señor Era leída en ese hogar Estos esposos tenían paz entre ellos y mucho amor Y esta hija estaba creciendo en un ambiente tan hermoso El ambiente de la palabra de Dios Por eso mi estimado amigo Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 11, versículo 18 y 20. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En primer lugar, el Señor quiere que nosotros escribamos la palabra del Señor en los postes y en las puertas de nuestra casa. Una ocasión un padre visitó la casa de su hijo una casa muy bonita nueva y el padre le dijo nadie sabría si esta casa es de un hombre cristiano o no no había nada en esa casa que dijera que allí habitaba Cristo Jesús es muy hermoso que sigamos lo que dice la palabra de Dios que pongamos en nuestras puertas en las paredes la palabra escrita de Dios ahora hay muchos cuadros muy hermosos que contienen la palabra del Señor impresa escrita o pintada y no hay nada más hermoso que tenerla en las paredes de nuestra casa. Tengamos cuidado con los cuartos, las habitaciones de nuestros hijos. ¿Cómo están sus paredes? Hay algunas habitaciones que no parecen ser de un cristiano, sino más bien de una persona que ama los placeres de este mundo. Pero qué hermoso es cuando un hijo o una hija cuelga un cuadro con la palabra del Señor. Esto cumple. Lo que dice la Biblia, que enseñaremos a nuestros hijos la palabra y que debe de estar la palabra de Dios también en nuestras paredes. Pero otra cosa que el Señor nos aconseja en este hermoso versículo es que debemos de poner la palabra del Señor en casa a través de la lectura y meditación de la palabra de Dios como familia. Yo quiero en esta hora recomendarte, mi estimado hermano en Cristo o hermana, que procures tener lo que se llama comúnmente el altar familiar. Que reúnas a tu familia todos los días, aunque sea un momento muy breve, para hacer lo siguiente. Lee una porción de las Sagradas Escrituras. También lee algún breve mensaje de algún libro de meditaciones que puedas conseguir en una librería cristiana. Después de esta lectura, van a cantar algunos coritos, algún himno, para alabar al Señor como familia. Posteriormente, deben de presentarse las peticiones de oración. Y ya sea uno o varios miembros de la familia, van a llevar al Señor delante de su presencia esas peticiones de oración, todos unidos de corazón y en un mismo espíritu, adorando y alabando al Señor. Mi estimado hermano o hermana, si tú no celebras el altar familiar en tu casa, yo te invito a que en este momento tomes la decisión de llevarlo efecto y verás las bendiciones del Señor en abundancia en tu vida y en tu hogar.
7: Le invitamos para que nos introduzca a esta misma hora y por esta misma estación. Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Un mensaje a
19: la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria.
7: Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey.
18: Mi gran afición por el fútbol comenzó durante mi niñez en Bogotá, Colombia. Recuerdo primero haber jugado en un equipo de la primaria en que vestimos un uniforme blanco porque nos llamamos Real Madrid. Y recuerdo posteriormente haber escuchado contar las mil maravillas de la época del dorado del club deportivo Los Millonarios. El maestro Adolfo Pedernera no solo dirigió ese equipo, sino que jugó, entre otros, con la saeta rubia al Alfredo Di Estefano, su ex compañero del River Plate de Buenos Aires. Durante la década de 1950, a millonario se le conoció, por su calidad de juego y el color de su uniforme, como el ballet azul, término acuñado por el padre de la locución deportiva colombiana, Carlos Arturo Rueda C., a quien durante la siguiente década pasé incontables horas amenas escuchando en la radio. También recuerdo que cuando jugué en un equipo que formamos con amigos de la cuadra, uno de ellos me describió lo que él aseguraba que era el mejor gol de la historia del fútbol, marcado espectacularmente por la saeta rubia. No fue sino hasta muchos años más tarde que supe que Di Stéfano lo había notado unos tres años después de ser contratado para jugar por el Real Madrid, pero no vistiendo el uniforme de aquel famoso club. Español. Sucedió en el tercer partido en que Alfredo Di Estefano vistió más bien la camiseta de la selección española, luego de que el Real Madrid le había pedido que se nacionalizara español para poder ocupar en el equipo una de las plazas de extranjero. Así narra Eduardo Galeano en su libro El fútbol a sol y sombra El primer gol de aquel encuentro amistoso contra Bélgica Que ganó España 5 a 0, jugado en Bruselas el 31 de marzo de 1957 Miguel madrugó a la defensa belga, se infiltró por la derecha y lanzó un centro Di Stefano se arrojó en plancha y desde el aire remató de taco al gol Ian Hockey, en su obra titulada Alfredo Di Stéfano, la historia completa, explica que Miguel había subestimado la velocidad de Di Stéfano, y el balón le llegó cuando estaba una zancada adelantado al esférico se había colocado cerca de la medialuna belga para rematar de cabeza pero al tener el balón por detrás de él su reacción instintiva fue levantar la pierna derecha y golpear el balón con la suela de la bota fue como un cañonazo, declaró su compañero de equipo Luis Suárez. Cuando aterrizó, después de saltar a un metro de altura, el balón había entrado disparado y rozando el poste izquierdo defendido por el portero belga. Si bien Galeano concluye que él tenía la costumbre de meter goles así, Di Estefano mismo, en su autobiografía, lo califica diciendo... Creo que fue el mejor gol que hice en toda mi carrera, pero nunca lo he podido ver, ni siquiera tener una foto. Quiera Dios que a lo largo de nuestra carrera espiritual nos pase a cada uno lo contrario. Que sean más bien los peores goles que hemos errado los que no volvamos a ver por haberle pedido a Él que nos quite la costumbre de errarlos así. Si desea recibir
1: un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios.
4: Reino sobre todo. Tu majestad inigualable. Es,
12: los caminos de mi rey
0: Estás escuchando Rema
12: Radio.
0: Transmitiendo desde Jalisco, México. Impactando tu vida con poder.
7: Estás escuchando lo mejor de la música. En Rema Radios. Eh, Deja uh, que te, te, te explique cuánto te esperaba. Estás sintonizando no te pude, tu estación favorita, Rema Radio, siempre yo contigo. No sé
3: que tú estás y no te vas. Y por más que
7: intenté alejarme, ella te contó. por todas con un poder que cambia tu vida. Sé que tú estás y no te vas
9: lentamente, pero sé que siempre estás presente, y así eres tú.
7: Escucha las emisoras de Remar Radios. A través de Tuning y Seno Radio. y nuestra página web, Remar punto diagonal radios. El gusto será como la palmera, como la palmera.
3: El
0: la En tu casa. En tu carro. En la oficina. Con tus amigos. Donde estés. Estamos en la red. Rema Radios.